0: Trouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Vous écoutez Radio Judaïka. il est 17h. C'est l'heure du deuxième flash d'information de cet après-midi. Tout de suite, les titres.
0: Le journaliste vous informe.
1: En Israël, le premier vol commercial en provenance des Émirats arabes unis a atterri aujourd'hui à Tel Aviv. En Iran, l'embargo international sur l'armement du pays a pris fin hier. L'Iran peut à nouveau se procurer et fournir des armes conventionnelles. En Belgique, les nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus rentrent en vigueur dès aujourd'hui. On ouvre ce flash, chers auditeurs, avec un événement inédit. Le premier vol commercial en provenance des Émirats Arabes Unis s'est posé ce matin sur le sol israélien à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Ce vol de la compagnie Etihad Airways a eu lieu au lendemain d'un engagement entre Israël et les Émirats. Un engagement qui autorise 28 vols hebdomadaires entre Tel Aviv et Dubaï. Et cette nouvelle arrive en même temps qu'une autre. En effet, hier soir une délégation israélienne menée par le conseiller à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat s'est rendue à Manama au Bahreïn. Cette fois, le but, signé une série d'accords bilatéraux avec des hauts responsables du royaume bahreïni, Un communiqué conjoint sur l'établissement de relations diplomatiques complètes entre les deux pays a également été signé par des responsables israéliens et Bahreïnis. Ce communiqué a pour objectif de permettre l'ouverture d'ambassades. Dans la suite de l'actualité internationale, on part en Iran maintenant. Hier, l'embargo international sur l'armement en Iran a pris fin. Téhéran peut donc à nouveau se procurer et fournir des armes conventionnelles. L'embargo interdisait notamment la vente d'armes et d'équipements militaires lourds à l'Iran, selon l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015. Par ailleurs, l'Iran a indiqué aujourd'hui prévoir surtout de vendre des armes plutôt qu'en qu importer. D'après Saïd Khatib Zadeh, le porte-parole des affaires étrangères en Iran, le pays agira de manière responsable et vendra des armes à d'autres pays sur la base de ses propres calculs. Et on termine ce flash par la Belgique. Rapidement, c'est aujourd'hui qu'à 23h59 que les nouvelles mesures décidées vendredi par les autorités pour lutter contre l'épidémie de coronavirus rentrent en vigueur. Selon le baromètre de l'épidémie de coronavirus, la Belgique est en ce moment en phase 4, ce qui correspond à un niveau d'alerte très grave. D'où la mise en place de ces nouvelles mesures telles que la fermeture des restaurants, bars et cafés, la bulle restreinte à une personne et le couvre-feu de minuit à 5h du matin. Ils seront d'application pendant un mois. C'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Tout de suite, vous retrouvez Isaac Franco et Olivier Sokolski pour votre émission du lundi. Cherchez l'erreur, c'est maintenant.
2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver, c'est Radio Judaïca, chercher l'erreur avec Isaac Franco, on est ensemble jusqu'à 18h, j'espère que vous allez bien, c'est une voix que vous avez l'habitude d'entendre le mercredi, je suis Olivier Sokolski, j'ai pris la place momentanément de Richard Laube que vous retrouverez certainement la
3: semaine prochaine, bonsoir Isaac, merci de m'accueillir, bonsoir Olivier, merci surtout pour votre disponibilité et pour remplacer au pied levé mon ami Richard Laube que je retrouverai avec plaisir la semaine
2: prochaine. Alors, semaine euh, semaine assez, euh, assez dense, assez riche euh, dans l'actualité euh, israélienne, dans l'actualité euh, américaine et puis, et puis événement très important euh, qui s'est euh, malheureusement déroulé euh, vendredi qui a été la, 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 la décapitation de, de Samuel Paty dont, euh, bien sûr, j'aimerais avoir... Euh, bah, votre avis, forcément, on le connaît, mais, mais il, y a une grande manifestation, euh, il y a une grande manifestation qui a eu lieu hier et qui a rassemblé des, des milliers de personnes Place de la République. Alors, est-ce que c'est un feu de paille ou pas
3: Des milliers de personnes, euh, oui, qui se sont réunies sur la Place de la République euh, hier à Paris, à l'initiative de Parti Gauche, à l'initiative euh, euh, de SOS Racisme, du... Euh, collectif contre l'islamophobie. Euh, donc une manifestation dont les organisateurs sont plus ou moins plutôt suspects. Et à rapporter aussi aux au millions, aux millions de citoyens qui avaient foulé le pavé parisien pour, euh, au lendemain de l'assassinat de l'équipe de Charlie Hebdo. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de fatigue, de résignation, de lassitude, d'habitude hein, à ce genre de crime euh, Je ne pense pas. Je pense surtout qu'il y a une énorme colère rentrée, silencieuse, muette de la part de la population qui attend maintenant non pas des discours, euh, non pas de belles, des belles proclamations, mais des actes, des actes concrets, des actes concrets qu'il faut poser avant les discours. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut passer à l'acte maintenant pour l'État, parce que si l'État ne le fait pas, c'est la porte ouverte à n'importe quelle aventure, parce que les citoyens, leur patience n'est pas illimitée. Il y a un moment où, si l'État manque à ses devoirs de protéger les citoyens, parce qu'il ne peut pas y avoir de liberté ça, ça sans aussi. sécurité. La sécurité, c'est le premier droit du citoyen et c'est le premier devoir d'un gouvernement. C'est celui de garantir la sécurité aux citoyens, sécurité sans laquelle il n'y a aucune autre possibilité de vivre ensemble. Si donc l'État n'assure pas le citoyen la sécurité et qu'il prend effectivement toutes les mesures pour assurer la sécurité du citoyen, le citoyen, eh bien, se vengera. Euh, Ils, se sont vengera pieds donc... du Ils sont au pied du mur, Isaac S'ils ne sont pas au pied du mur, avec l'importation au cœur de la France, en banlieue parisienne, dans le Val-d'Oise, de pratiques de meurtre euh, plus... Euh, 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 plus conforme à ce que faisait l'État islamique. Euh, alors là, si euh, on n'a pas le gouvernement au pied du mur, et s'il ne ressent pas cette fois-ci l'urgence absolue de passer à l'acte et des actes forts qui convainquent la population qu'il y a quelqu'un à la barre, non pas seulement pour tenir de beaux discours, mais pour euh, euh, s'attaquer au mal, à la racine du mal. Parce qu'il faut se comprendre, et, et il y a encore une fois une confusion dans les discours, une confusion dans les terme choisi pour parler de cette tragédie, euh, de, ce, de ce crime ignoble, euh, on ne combat pas le terrorisme. Le terrorisme, c'est un moyen au service d'une idéologie. C'est l'idéologie qu'on combat. C'est celle-là qu'il faut combattre. Le terrorisme, c'est un outil, c'est un moyen. Ça ne veut rien dire la lutte contre le terrorisme. On lutte contre une idéologie qui se sert du terrorisme comme d'un moyen. C'est ça qui est important. Le terrorisme, ça ne veut rien dire. C'est l'idéologie islamiste qu'il faut combattre. On peut faire un...
2: Pardon de revenir là-dessus, d'en faire un parallèle. Vous allez me dire si on peut le faire ou pas. Euh, parce que Bibi, il a toujours dit... Euh, il a toujours dit... Euh, on ne peut pas, euh, euh, d'un côté, euh, euh, ne pas condamner le Hamas ou le Hezbollah. Et d'un côté, laisser faire en
3: France ce qu'ils sont, qu sont en train de faire. Fin finalement, il y, a, il y a un vrai parallèle. Il y a un vrai parallèle, c'est-à-dire... Regardez... Rappelez-vous, en 2012, c'était aux Zarathora. On a assassiné Point Blank, c'est-à-dire à bout portant une balle dans la tête un professeur de l'école Zarathora. C'était à Toulouse.
2: Et une jeune fille de 7 ans. Hein. Et une
3: jeune fille, euh, entre autres. Euh, Peut-être plus jeune encore, ouais. je ne m'en rappelle pas très exactement, qu'on me pardonne. Mais ça se passait en 2012. Ça s'est passé en 2012, un professeur avait déjà été assassiné d'une balle dans la tête. Et puis en 2016, on a déjà décapité un prêtre, le prêtre Amel, En 2016... Je veux dire, la population française, elle descend dans la rue lorsque le prix de l'essence augmente, mais elle ne descend pas dans la rue lorsque la petite Mila de 16 ou 17 ans doit se cacher, doit être protégée par des services de sécurité parce que des énergumènes ont promis de lui faire la peau, littéralement. C'est la même chose aujourd'hui avec ce malheureux Samuel Paty. Ce sont des pratiques ignobles ignoble qui s'invite aujourd'hui au cœur de notre espace civilisé. Qu'est-ce qu'on fait, à part dire son indignation à part, euh, euh, à part cet effet de sidération et de choc qu'il faudra dépasser, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va passer tout de suite à autre chose Ou bien on va se dire, bon, c'est très bien le réchauffement climatique, c'est très bien les autres urgences, c'est très bien le Covid. Mais il y a ici une urgence absolue. C'est le fait que désormais... Eh bien sortir dans la rue ou dans certaines rues en tout cas est devenu eh bien une prise de risque ahurissante un professeur un professeur qui remplit sa mission d'apprendre à ses élèves c'est-à-dire de se confronter à des choses qu'il ignore ou à des choses qui peut-être va le déranger vont le déranger mais c'est ça l'enseignement c'est apprendre à, à c'est apprendre à se confronter à des idées qu'on ne connaît pas avant il remplit sa mission euh, de faire Comprendre ce que c'est ce que, que la liberté d'expression et qu'il joue sa vie ce faisant, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors, il y a plusieurs responsables dans cette tragédie absolue. D'abord, évidemment, euh, euh, c'est Abdoulain euh, Aronzov, ce Tchétchène qui est l'assassin. Mais il y a aussi ce, ceux, et ils sont nombreux, qui ont permis d'armer sa main. Et il y a un prédicateur. Euh, j'ai noté son nom, Brahim Schnina. il y a les parents d'élèves qui ont monté une véritable cabale et qui, sur les réseaux sociaux, ont appelé euh, à se débarrasser de ce voyou. Je cite les propos qui ont été tenus sur les réseaux sociaux. Il y a la mosquée de Pantin qui a également euh, relayé la vidéo de ce prédicateur dont je parlais tout à l'heure. Il y a le, la lâcheté de, de toute la hiérarchie de l'éducation nationale qui savaient qu'il y a des quartiers difficiles où les enseignants mettent leur vie en danger en remplissant leur mission. Il y a les idéologues de la lutte contre la prétendue islamophobie qui organisaient, d'ailleurs, la manifestation à la place de la République. Vous voyez, en matière de, de pompiers, c'est plutôt des pyromanes. Il y a la majorité silencieuse des musulmans de France qui se cache derrière le pas d'amalgame, mais qui, plutôt que de descendre en masse dans la rue pour dire « c'est pas en mon nom qu'on le fait », eh bien, on laisse parler les autres. C'est fou, ça. Ça, 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 ça. Qui ne dit mot consent, finalement Non. Je pas, pas jusque-là. Je n'irai mmh. pas jusque-là. Mais aujourd'hui, cette négligence, ou en tout cas, ne pas remplir ce devoir de hurler « non, pas en mon nom », aujourd'hui, c'est une faute. C'est une faute. c'est pas une erreur, c'est une faute. Il faut aujourd'hui que les musulmans, s'ils veulent pouvoir bénéficier de ce pas d'amalgame, qu'ils disent que ce n'est pas en leur nom. Il y a également la majorité silencieuse des Français qui sont plus sensibles à la vitesse sur les routes au prix de l'essence que à ce qui se passe dans leur propre pays, dont certains quartiers leur sont désormais interdits parce qu'ils y risquent la vie. Il y a ceux qui mettent toutes les religions dans le même sac. Pour qui, euh, christianisme, judaïsme, euh, islam, c'est la même chose, c'est les mêmes problèmes. Or, c'est une religion qui pose problème. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir le dire sans risquer sa vie. Et, 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 et il y a ceux qui, enfin, si on voulait vraiment réserver une réponse, vraiment réserver une réponse à la hauteur du défi qui est lancé à la République. Mais quand je dis à la République, je pense à la France, mais je pense également à notre pays. À tous nos pays. S'il y a une réponse qui est à la hauteur du défi qui, sont, qui est lancé à toutes ces sociétés, c'est d'afficher partout, cela est possible, partout, à toutes les fenêtres, aux pare-brise des voitures, les caricatures. De les mettre absolument partout, à l'entrée des écoles, le long des couloirs, dans les classes également, c'est de le mettre partout. C'est que tous les journaux de France qui se disent ou qui disent avoir été « Je suis Charlie », eh bien qu'ils passent à l'acte et qu'ils montrent qu'ils sont bien Charlie et qu'ils mettent en couverture de leurs publications, euh, eh bien, une caricature. Pour apprendre à tout le monde ce que c'est que la liberté d'expression, c'est-à-dire le droit de choquer. Le droit de choquer. C'est ça, euh, le droit de bla euh, le, le blasphème n'existe pas en France. Il n'existe pas dans notre, dans, dans nos pays. Et s'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre avec cette droit au, ce droit au blasphème, il y a des tas de pays euh, qui euh, le récusent, qui l'interdisent, où ils sont vraisemblablement mieux. Mais donc, il faut que, les, les, les autorités publiques soient pour une fois extrêmement claires dans le discours et dans les actes qu'ils posent. Il y a des tas de gens, des tas de, de mosquées qui sont radicalisés. On ne l'ignore pas. Nos autorités politiques ne l'ignorent pas. On met des, des, des mois, sinon des années parfois, pour expulser quelqu'un dont on sait qu'il est un danger pour la société. Eh bien, il faut, euh, je ne sais pas, je ne suis pas un juriste, mais il faut euh, peut-être prendre des mesures plus expéditives pour faire face aux dangers. Il n'y a pas le temps, parce que le peuple est exaspéré, le peuple attend des, des pouvoirs publics, une réponse claire et efficace.
2: Isaac Franco, est-ce que euh, le crime, si on peut le dire ainsi, risque de profiter à, à Marine Le Pen hein, Tout simplement, il faut la nommer. Euh, et Est-ce qu'elle risque euh, clairement d'être euh, élue euh, si, euh, si Macron et son gouvernement n'agissent pas comme, mmh. il le, comme, il, comme il le faut
3: Écoutez... L'épouvantail Marine Le Pen, c'est ce qu'on a utilisé pour faire peur à la population française et surtout pour dire il ne, faut pas, euh, il ne faut pas nommer les noms de ceux qui commettent des crimes ou des choses comme ça, parce que sinon ça va profiter à Marine Le Pen. Que je sache, ce n'est pas ma tasse de thé, mais point n'est besoin pour moi de le dire ici. Mais que je sache, le Rassemblement national n'est pas un parti anticonstitutionnel. Il n'insulte pas la Constitution, il n'insulte pas la loi. Il participe parfaitement librement aux élections. Combien de temps encore fera-t-on peur aux Français en leur disant « Attention, ça va profiter à Marine Le Pen ». Si c'est le seul argument que l'autorité publique ou que les médias ont pour obliger les Français à marcher droit et à voter droit, c'est un peu pauvre. Et il y a un moment où les Français... Exaspérés qu'ils le sont parce que cette décapitation elle intervient déjà quelques semaines seulement quelques jours seulement après le, euh, ces deux malheureuses victimes qui se trouvaient devant les anciens bureaux de Charlie Hebdo rappelez-vous il y a quelques jours de ça le jour de l'ouverture du procès des assassins de Charlie Hebdo donc c'est pas un crime isolé c'est pas un crime isolé ce qui s'est passé là c'est quelque chose qui s'inscrit dans une espèce de logique il faut sortir de, cette, de, cette, de ce sillon parce que sinon, les Français, ils ont un moyen pour faire comprendre à l'autorité publique qu'ils en ont assez de cette gabegie, de ce chaos, de cette pusillanimité, de cette frilosité à nommer le mal et à prendre les mesures qui conviennent. Eh bien, c'est le bulletin de vote. Et le bulletin de vote, il ne suffira pas de dire à chaque fois, attention, ça va profiter à Marine Le Pen. Et si un jour ça profite à Marine Le Pen ou qui que ce soit à sa place qui a un programme aussi critiquable, eh bien il ne faudra pas chercher loin les responsables. Ce sont ceux qui auront failli à leur mission. Parce que la première mission d'un parti démocrate, c'est de protéger la population. C'est pas de tenir des grands discours, c'est de faire en sorte que la population se sente protégée. Et même si elle n'est pas protégée, de sentir que les pouvoirs publics prennent toutes les mesures pour le protéger. C'est-à-dire qu'il y a plus une obligation de moyens qu'une obligation de résultats. Or, ce que les Français, et avec les Français, nos compatriotes aussi, ce qu'ils ressentent, c'est que non seulement euh, les moyens ne sont pas tous mis en œuvre, mais que les résultats non plus ne sont pas à la hauteur.
2: Ouais, et en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant du, du Hezbollah, mais, mais c'est la même chose vis-à-vis -vis de l'Iran. Hein. La France qui condamne pas l'Iran, qui est prête à, à lui acheter des armes, enfin ça n'a pas de sens, c'est carrément être ambivalent, je ne sais pas si on peut le dire.
3: C'est pour le moins euh, schizophrène. C'est pour le moins schizophrène. On, on peut parler de cette histoire de, de l'Iran et de cet embargo qui a pris fin, euh, cet embargo qui a pris fin hier. C'est de la fin de minuit. Ouais. Donc, à partir d'aujourd'hui, l'Iran est. Peut vendre et acheter, et acheter des armes. Le plus légalement du monde. Le plus légalement du monde. C'est une des provisions du JCPO qui a, qui a été signée le 14 juillet 2015. Donc, aujourd'hui, l'Iran peut vendre et acheter des armes conventionnelles le plus légalement du monde, le plus ouvertement du monde. Maintenant, on va, pas, on va voir si ce sera faisable, parce que les Américains n'ont pas dit leur dernier mot et naturellement, ils comptent bien punir tous ceux qui vont commercer avec l'Iran dans ce genre de, dans ce genre de, de trafic. Il n'en reste pas moins que sur le plan légal, aujourd'hui, au regard du droit international, ou au regard des résolutions passées par le Conseil de sécurité, effectivement, euh, l'Iran peut acheter, peut vendre du, euh, des armes conventionnelles. Il y a une erreur tragique qui est faite par la, la communauté internationale, dans son ensemble, à l'exception, bien évidemment, des États-Unis et de l'État d'Israël, c'est lequel C'est d'avoir dissocié le commerce des armes traditionnelles et euh, l'impérialisme et les aspirations hégémoniques de l'Iran, d'une part, et de l'autre, le nucléaire, alors que les deux sont liés. La communauté internationale, le E3, c'est-à-dire en particulier les trois pays européens, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ils font comme si ces deux Problèmes étaient séparés. séparés alors qu'ils sont ils sont évidemment interconnectés. Je veux dire, euh, il est évident que si on on veut prévenir l'Iran. Du risque. Si on veut se prémunir du risque de voir l'Iran devenir une puissance nucléaire, il faut aussi en même temps se prémunir du risque euh, de cette as aspiration à l'hégémonie régionale de, de l'Iran. Les deux sont liés. Et on fait comme si les deux problèmes étaient séparés, étaient déconnectés. C'est une énorme absurdité. Et je dis que ce jour est un jour d'infamie pour la communauté internationale parce que, encore une fois, c'est Israël qui est en première ligne. Mais il n'y a pas que Israël. Il y a tous les pays de la région, y a les pays du Golfe, et plus loin encore. Parce que euh, ces pays, ces dictatures, ces autocraties se sentent encouragées par la faiblesse que nous manifestons à leur égard. Et c'est le cas. Donc là aussi, c'est une faute que nous commettons.
2: On, est, euh, on, on a abordé Israël. On va, on va retourner, on va rester dans Israël, qui est quand même un de nos sujets de prédilection ici à Rédujidaïka. judaïka avec une, une brève, hein, qu'on a vu passer, euh, qu'on a vu passer ce matin, une dépêche, en tous les cas, Saeb 4 qui est un des négociateurs euh, palestiniens, qui a, qui a, le Covid, hein, mal lui en pris, euh, pauvre homme, si on peut dire ainsi, euh, et qui doit euh, aller se faire soigner, euh, en Israël, euh, à l'hôpital Adassa.
3: Je sais pas ce qui est plus dur pour Saeb R.E.4, d'avoir le Covid, ou bien de devoir en passer par des médecins israéliens, pardon, par des médecins juifs. Pour, euh, pour espérer euh, en guérir pour espérer en sortir mais vous voyez la singularité de ce conflit la singularité de ce conflit où vous avez une organisation euh, l'autorité palestinienne euh, qui euh, vomit sa haine du juif de minuit à, enfin de, de de zéro heure à minuit ah oui. euh, et qui Lorsque un de ses dirigeants, lorsque un de ses porte-voix de la haine antisémite tombe malade, on va chercher refuge dans un hôpital israélien. C'est une des singularités, c'est-à-dire que les Palestiniens eux-mêmes qui vomissent le juif savent que le juif va les soigner. Parce que, aux yeux du juif, le patient Rekat, qu'il s'appelle Rekat ou Cohen, c'est la même chose pour le médecin. C'est ça l'honneur et la gloire de l'État d'Israël.
2: Alors, sujet suivant, en Israël, il y a eu un, un grand chambardement ce week-end. On a entendu, euh, on a entendu des enregistrements euh, de Mendenblit. Euh, on, on voit qu'il était tenu par le, le procureur général Shainitzan. Vous pouvez peut-être un petit peu expliquer aux, aux auditeurs qui connaissent peut-être pas l'intérieur du, du du sujet et peut-être aussi quelles en sont les conséquences. Finalement, est-ce que est-ce que Bibi, est-ce que les affaires contre Benjamin Netanyahu risquent, risquent de tomber?
3: Non, je ne pense pas qu'on laissera tomber les affaires contre Benjamin Netanyahu. On est plus près d'en sortir une quatrième, une quatrième enquête, que de, de fermer ah les oui. trois premières. Donc, je ne pense pas que ces histoires entre euh, Mandelblit d'une part et euh, peur de l'autre, c'est un vrai chantage. Hein, je vais vous laisser l'expliquer. Oui, euh, c'est comme ça que c'est présenté, en tout cas, euh, sans vouloir trop rentrer dans les détails. Et s... La droite israélienne accuse Mandelblit euh, euh, d'avoir chargé la barque contre Benjamin Netanyahu parce que Shai Nitsan disposait d'une arme contre Mandelblit. Bien, euh, je ne pense pas que ça changera beaucoup les, les équilibres et la question de savoir si le Premier ministre devra répondre de ce dont on l'accuse devant les tribunaux israéliens. Euh, il y a de toutes les façons aujourd'hui, Covid aidant si je puis dire, euh, il y a un danger euh, sérieux qui pèse sur la société israélienne. Euh, et je ne parle pas ici des inculpations qui pèsent sur le Premier ministre. Euh, je ne parle pas non plus de ces rumeurs qui euh, sont de plus en plus insistantes sur euh, la volonté corée Benjamin Gantz de voter une résolution qui empêcherait tout inculpé, tout inculpé Premier ministre inclus d'exercer ses fonctions, tout le temps qu'il est, même s'il est seulement inculpé si le budget n'est pas voté pour, je crois... – Fin décembre. Euh, – Fin décembre, voilà. Donc euh, euh, il y a beaucoup d'incertitudes euh, qui pèsent sur la vie politique israélienne. Mais au quotidien, dans la société civile israélienne, il y a pour l'instant un, un sentiment de chaos, un sentiment de désunion qui règne. Et là, ce n'est pas bien du tout, naturellement, parce que c'est des tranches de population contre d'autres tranches de population. Euh, on le voit, euh, ceux qui accusent, ceux qui autorisent des manifestations de masse contre le Premier ministre de eh bien, de, de, de prendre le risque de contaminer la population, qui renvoient en écho les mêmes reproches qui sont formulés à l'égard de la population arédite, qui compte pour 10% de la population israélienne, mais dont on dit qu'ils comptent dans leur rang 50%, 40 à 50% décontaminés. Donc, je veux dire, c'est les uns contre les autres, c'est cette désunion qui est plus dangereuse que tous les ennemis d qui se liguerait contre lui.
2: Sujet suivant, euh, toujours en Israël, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui. On a vu que ça serait éventuellement une faisabilité d'une nouvelle coalition avec euh, le parti de Naftali Bennet, Yéchati, euh, le parti de... de... Euh, le russophone dont je vous oui, le nom. Euh, Israël Béthénou. Israël Béthénou, pardon, merci. Israël Liberman. Voilà, qui, qui, obtiendrait, euh, qui obtiendrait 61...
3: 61 sur les 120, c'est-à-dire une courte majorité, mais une majorité quand même. Le... Euh, effectivement... Ce serait un chambardement en Israël, en tous les cas. Ce serait une véritable révolution politique, ça, vous imaginez. Mais bon, on, on en est à des spéculations ici, et surtout, on en est à commenter des sondages. Euh, avec, en arrière-plan, ce que je disais, il y a toujours ce vote du budget qui doit être voté pour... Fin décembre, le Premier ministre renacle, freine des quatre fers, alors que Benjamin Gantz, fort de l'accord qui a été pris dans cet accord de coalition qu'il faut passer un, un, un budget avant la fin de l'année, ça a déjà été reporté, la date. Eh bien, il dit, si ça ne se fait pas, eh bien, je n'hésiterai pas à voter une résolution qui empêcherait le Premier ministre de rester à sa place, parce que cette résolution dirait que toute personne inculpée, Premier ministre inclus, ne peut pas exercer des fonctions euh, euh, publiques. Donc il y a... Euh, il faut voir s'il passera à l'acte. C'est un véritable bras de fer. C'est peut-être un coup de bluff de la part de Benjamin Gans. Ce ne serait pas la première fois. Jusqu'à présent, Lico de ses jouets, de ses menaces de Benjamin Gans, mais a trop chargé la barre que parfois, on pourrait avoir de mauvaises surprises. » Euh, et alors, concomitamment, on apprend effectivement ce sondage euh, qui a été euh, euh, commissionné et qui donne des résultats qui montrent le Likoud en, en forte baisse. C'est vrai qu'il paye le prix d'une gestion euh, controversée ou discutable ou en tout cas discutée en Israël de la crise du Covid euh, bon. qui fait que le, le, le Likoud baisserait de 36 sièges qu'il avait obtenu à la dernière élection, aux dernières élections, à 27. Alors que Yamina, le parti de Bennett, lui, monterait à 24. 24. Donc, euh, n'accuserait un retard que de 3 sièges. Euh, les nouveaux équilibres feraient que, euh, si on fait des des calculs assez simples, arithmétiques mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui pour la première fois, en tout cas depuis longtemps il y a quelqu'un dans le paysage politique israélien qui aurait la possibilité de devenir Premier ministre d'Israël et de remplacer Benjamin Netanyahou sans reposer sur l'extrême gauche incarnée par le Méretz et sans non plus les, la liste unie des Israéliens de confession musulmane et, donc, et elle obtiendrait cette coalition 61 sièges contre contre 59 et vous
2: verriez qui vous premier ministre si cette coalition devait ça avoir le c'est -ce... est ça est-ce que ça serait Bennett ou est-ce que ça serait
3: euh, Lapide euh, non, ce serait plus Bennett. En tout cas, s'il termine devant... Euh, on, on est dans la spéculation. Ouais, bien, sûr, une on s'amuse des... un peu. Ouais, ouais. Mais effectivement, si euh, une telle élection devait se tenir et qu'elle confirmait les résultats que le sondage révèle, c'est-à-dire une avance de 24 de, euh, du parti de Bennett contre 21 pour Yeshatid, ce serait euh, Bennett de... Ce serait d'abord le Likud de devoir essayer puisqu'il aurait 27 sièges, mais il échouerait euh, à avoir une coalition. Et donc ce serait euh, Bennett qui deviendrait Premier ministre d'Israël sans avoir à s'accommoder avec la présence des religieux euh, de la liste arabe mais le, mais, oui,
2: a, et de l'extrême gauche. Mais, mais, mais le parti de, de Naftali Bennett est quand même, sont quand même des religieux, donc je, je suppose qu'il préfère quand même gouverner avec d'autres religieux, même s'ils sont encore un peu plus religieux, si je peux me permettre de le dire, plutôt que de gouverner avec des, des, gens, de, des gens qui sont plus à gauche et qui sont tout
3: à ouvertement anti-religieux. Oui, enfin... Sauf si c'est une vraie chasse à l'homme. Oui, mais ce serait une autre possibilité de se passer des religieux et, et, et peut-être de restreindre le pouvoir politique qu'ils détiennent, tout à fait logiquement d'ailleurs. C'est le jeu politique qui veut qu'ils ont un pouvoir en main et ce serait un crime de leur part de ne pas en user, voire même d'en abuser. Mais ce serait pour la première fois une possibilité de se passer de ce que certains considèrent les extrêmes, c'est-à-dire les partis religieux de ce que certains considèrent les extrêmes, c'est-à-dire les partis religieux, euh, l'extrême-gauche et euh, la liste unie-arabe. Euh, et d'avoir donc un parti de droite, nationaliste de droite, le parti de euh, Bennett, qui s'associerait avec un parti de centre-droit, qui est euh, Yéchatide, euh, Yair Lapid, en tout cas du centre, euh, avec Israël Béthénou, avec Israël Betenu, ça, euh, ça ferait 61 sièges. Et pour la première fois, on pourrait donc avoir un gouvernement qui euh, gouvernerait au centre. Mais bon. Est-ce
2: est est à dire que, que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre de l'État d'Israël, euh, a fait son temps ou pas Est-ce qu'il devrait finalement commencer à, à nommer un dauphin Parce que ce dauphin, il n'est pas là, on ne le voit pas arriver. Euh, c'est la question qui se pose.
3: C'est une question qui est légitime. Je dirais même que c'est la question avec laquelle les Israéliens se lèvent tous les matins et avec laquelle ils se couchent pratiquement tous les soirs. Est-ce que Netanyahu a fait son temps euh, c'est un ministre. C est, c est comme, un chat, comme un chat, il a cette vie. Euh, et, 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 et bien, bien aventurier serait celui qui dit euh, c'est la fin de parcours pour Benjamin Netanyahu parce que pour la première fois, il y a une sorte de une sorte de vent de fronde qui se lève au sein même des rangs du parti du, du Likoud où il y aurait 24 à 25 des membres qui souhaiteraient qu'il euh, qu fasse un pas de côté et qu'il laisse la place à d'autres. Lorsqu lorsque le temps viendra, ça n'est jamais lui qui, euh, qui dira pouce. Euh, ce seront les équilibres... Euh... Vous savez, j'ai encore le souvenir d'une élection, je ne me rappelle plus la date exactement, mais où le Likoud était tombé à 13 sièges, et on avait décrété la mort politique définitive de Benjamin Netanyahu. Il est revenu plus fort que jamais. Donc, je ne m'aventurerais pas à décréter que euh, Benjamin Netanyahu est près de la ligne d'arrivée, de, 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 de la station de Terminus. Euh, il a encore beaucoup De cartes. De, de cartes carte dans les mains, et nul doute que si elles sont efficaces, il les abattra sur la table. Maintenant, il y a, pour la première fois, quelqu'un qui a euh, qui a peut être la carrure d'incarner euh, euh, ce poste de premier ministre d'Israël sans manquer à ce que les Israéliens attendent en premier d'un premier ministre, c'est la sécurité. Toutes les garanties de sécurité. Et là, Nathalie Bennett les donne.
2: Il a rempli son rôle pendant la première crise.
3: Il a rempli, alors, précisément, il a rempli son rôle pendant la première crise. L'avantage pour lui, ça a été de sortir du gouvernement, Tout à fait. parce que ouais. euh, d'abord il profite de de toutes les euh, de toutes les bonnes notes qu'il a reçues pour sa gestion de la première vague. Mais surtout, il, ne pro il, il échappe aux mauvaises notes de la deuxième vague, puisqu'il n'est plus aux affaires euh, et qu'il est dans l'opposition. Donc, euh, il peut capitaliser là-dessus et il est extrêmement habile. C'est-à-dire qu'il se garde d'attaquer frontalement Netanyahu, Il ne le charge pas nominativement. Donc, il fait pour l'instant un travail euh, assez intelligent qui laisse penser que c'est un... Que c'est un dauphin possible, pas désigné par Benjamin Netanyahu, dont on sait qu'il a deux noms. Lui, il a deux noms. Qui, Quels sont-ils? Les deux noms sont connus de tous. Hein. C'est euh, Cohen. C'est aussi Cohen du, du Mossad. Tout à fait. Qui a sa, sa pleine confiance. Et c'est Ron Dermer, c'est-à-dire l'ambassadeur d'Israël le... aux États-Unis. Ce sont les deux dauphins dont tout le monde s'accorde à penser que si Benjamin Netanyahu devait un jour désigner quelqu'un qui serait à la hauteur des enjeux et qui. Euh, euh, serait presque son égal. Je dirais qu'il faudrait chercher ça chez le chef actuel du Mossad et chez l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur euh, d'Israël aux États-Unis, Ron le,
2: le chef du Mossad, Yossi, euh, Yossi Cohen, dont on vient de parler, qui a fait un, un travail remarquable, hein. on peut dire que Benjamin Netanyahu est au-delà d'être un premier ministre. Est... Peut-être encore un meilleur ministre des, des Affaires étrangères Il y a encore des, des, des accords qui ont été signés euh, ce week-end
3: Ce dimanche, puisqu'il y a eu une délégation israélienne qui s'est rendue à Bahreïn et qui ont confirmé, si vous voulez, cette déclaration de paix qui avait été signée sur la pelouse de la, de la Maison-Blanche. Mais c'est vrai que Yossi Cohen, le, le patron du, du Mossad, est en plus de ses activités sécuritaires, une espèce de super ministre des Affaires étrangères, plus particulièrement délégué aux capitales les plus, les, les plus théoriquement les plus hostiles à l'égard de l'État d'Israël. Il n'y a aucune je dis bien aucune capitale arabe qui n'a qui pas vu un jour débarquer Yossi Cohen pour une visite, peut-être à l'exception de, de la Syrie. Mais sinon, Yossi Cohen a des liens intimes avec à peu près tous les dirigeants de, de la région. Ils le connaissent parfaitement et il est certain que ce qu'on a ce à quoi on a assisté les semaines dernières avec ces avancées considérables, les accords Abraham avec les Émirats arabes unis d'une part et avec le Bahreïn de l'autre, il n'y est pas étranger du tout à l'évidence.
2: Ok Isaac, encore un point à dire euh, peut-être sur Israël. Vous pensez-vous que le, le gouvernement va va tenir Ce qui n'était au début euh, euh, peut-être pas l'envie de, de Benjamin Netanyahu de, de tenir le gouvernement. On avait l'impression qu'il voulait euh, passer à, à des élections rapides et qu'il ne pouvait pas à cause du Covid. Peut-être aujourd'hui la, la roue tourne et il se dit que finalement c'est peut-être pas si bien d'avoir euh, des nouvelles élections aujourd'hui
3: Voilà c'est ça. Euh, il... A... les s'il si faut en croire, encore une fois, les, les sondages et la rue israélienne et cette espèce de, de, de ras-le-bol qui existe dans une majorité d'Israéliens qui se déclarent à 54% désireux de voir Netanyahu quitter la scène politique, à part les 24 ou 25% de membres du Likoud, ce qui est déjà considérable. Mais il y a un peu plus de la majorité des citoyens israéliens qui veulent qu'il fasse un bas de côté. Donc, c'est pas vraiment le moment lorsqu'on voit son parti qui a recueilli son 36 sièges à la Knesset le voir tomber à Aller se présenter devant les électeurs à un moment où le pays sort à peine de la deuxième vague, où on peut enfin euh, un peu alléger la pression sur l'économie euh, israélienne et sur les citoyens israéliens. Je pense qu'il viendrait là euh, fortement lesté et avec une image euh, altérée, en tout cas écornée. Donc je pense que s'il peut jouer la montre, il la jouera.
2: On va peut-être néanmoins <coughs> se rendre compte dans les, dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent que euh, même sur cette deuxième vague, euh, Israël avait finalement bien fait de, de confiner. Hein. Ils sont passés de 12 000 cas euh, à 2 000. Oui, même pas. Je crois qu'ils sont à 1 000 aujourd'hui. Donc euh, est-ce que finalement, euh, ils n'ont pas été précurseurs et, et Finalement, on a toujours l'impression qu'Israël, euh, qu'en Europe, on, on, on fait la même chose qu'Israël avec du retard.
3: Alors je ne suis pas sûr qu'on va confiner pour la deuxième vague chez mmh. nous.
2: Ça euh, sera à voir si ça va tenir ou pas. Hein.
3: Voilà, on va mmh. voir dans les deux semaines qui viennent si les mesures qui ont été prises par notre gouvernement donnent les fruits qui sont escomptés. Dans le cas contraire vraisemblablement, dans la deuxième quinzaine du mois, eh bien, il y aura un autre tour de vis. Et peut-être que mi-novembre, effectivement, on pourrait être reconfiné. Personnellement, je n'y crois pas <coughs> parce que, je veux dire, il y a certainement un danger sanitaire prégnant. Il y a un danger de voir les services d'urgence des hôpitaux être submergés, de plus être capable de soigner tout le monde. Donc, devoir faire des choix absolument tragiques entre un patient à soigner et un patient à délaisser, c'est vraiment Difficile à, à envisager, mais il y a de l'autre côté, eh bien, toute cette tragédie économique, cette misère sociale qui déjà pointe son vilain museau et à laquelle il faudra bientôt se mesurer. Parce que pour l'instant, si j'ose dire, si j'ose dire, on mange son pain blanc. Pour l'instant, on rentre tous dans sa cave, si je puis dire, dans sa caverne pour se protéger du, du danger sanitaire. Mais enfin, le, le problème économique, le problème social, euh, je veux dire, il est là et ce sera une montagne à escalader à main nue en plein hiver.
2: — Oui. Des... En tous les cas, c'est pas gagné. Hein.
3: — Non, c'est pas gagné. Mais c'est la raison pour laquelle je pense que nos responsables politiques, avant d'envisager un second confinement du... sur le même schéma que celui que nous avons connu au mois de mars-avril, euh, je pense qu'ils tenteront tout pour ne pas y être contraints. Et naturellement, chaque citoyen sera appelé à jouer son propre rôle pour qu'on n'en arrive, de... qu arrive pas à de telles extrémités.
2: Isaac, sujet, on en, on, on en a encore pour 20 bonnes minutes. Euh, on va parler des états unis en J-15 avant les les élections. Alors moi, je vous posais une question euh, en préparant l'émission. Hein. Je vous demandais une boule de cristal et, et, et on, on parlait de, de Paris. Alors euh, j'ai presque envie de vous demander euh, sur... Non pas pour qui vous vous voteriez, mais qui pensez-vous qui Parce que toute façon, euh, voilà, ça c'est secret. Mais qui pensez-vous qui va gagner les élections Tous les sondages donnent euh, donnent Joe Biden euh, gagnant avec deux, un, un, deux, deux chiffres, hein, 10, 12, 14 points d'avance. Est-ce que d'après vous, ça va être le cas, ou est-ce que finalement, on va se retrouver dans la même situation qu'il y a quatre ans
3: Alors, Si on en croit les sondages et que vous voulez gagner beaucoup d'argent, pariez sur la victoire de Donald Trump. C'est certain que sa cote est, est extrêmement euh, euh, mauvaise, alors que euh, tout le monde donne vainqueur. Déjà, un grand nombre de, de personnes, de, de commentateurs, d'analystes disent que c'est euh, plié l'élection est jouée, qu'à 99%, euh, eh bien Biden est le prochain locataire de la Maison-Blanche. Mais remarquez, en 2016, quelques semaines avant le novembre, on disait exactement la même chose et tous les commentateurs y allaient d'une un, même, même analyse et d'une même conclusion. C'est-à-dire, Hillary Clinton est la locataire de la Maison-Blanche et il s'asseyait sur des résultats aussi confortants, aussi réconfortants que ceux qu'il y a aujourd'hui. Il donnait aussi des, une avance à deux chiffres sur, sur Donald Trump euh, et euh, on a vu le résultat. Donc il faut faire attention, il faut être prudent avec les sondages parce qu'on ne sait pas très bien désormais si ces sondages sont une image instantanée réelle de la population ou s'ils servent à... Euh, à faire en sorte que la population adopte un comportement, c'est-à-dire si on ne cherche pas à, à, à commander leur comportement. Euh, et donc je ne suis pas absolument sûr de cela. Moi, j'observe je, je, d'abord, c'est ce qu'on nous disait la semaine dernière dans, dans l'émission de la semaine dernière, je ne vais pas me répéter, mais il faut le faire, c'est que les sondages, ils pêchent souvent par... Par trois lacunes. La première, c'est une surreprésentation des démocrates par rapport aux républicains. La deuxième, euh, c'est qu'on interroge euh, des registered voters, c'est-à-dire des électeurs enregistrés et non pas des électeurs qui proclament leur intention ferme d'aller voter. Ce sont les likely voters. Et puis, c'est la question qui est posée. La question qui est posée, c'est qui voulez-vous être euh, euh, le prochain président des États-Unis Alors, là, une majorité euh, disent Biden. Mais lorsqu'on leur demande, mais qui pensez-vous qui va être le prochain président Là, il répond Trump. Donc, il faut voir aussi la question qui est posée. Euh, il y a aussi euh, le fait que 56% des Américains se proclament aujourd'hui beaucoup mieux que 4 ans avant. Ah oui, c'est ça qui compte aux États-Unis. C'est très important aux États-Unis et c'est un taux record. On n'a jamais eu, dans le mois qui précède l'élection, un aussi grand nombre d'Américains, je répète, 56%, qui se déclarent être mieux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient. Il y a 4 ans. Et quand je dis « aujourd'hui », c'est avec le Covid, en plein Covid. Il y a encore 56% des, des Américains qui se proclament en meilleure santé générale, euh, se sentent mieux, plus heureux. Donc ça aussi, ça, euh, ça joue. Ensuite, lorsque vous voyez l'enthousiasme que soulève euh, Donald Trump dans tous ses meetings... Également dans la campagne américaine, lorsque vous voyez les bumpers, c'est-à-dire les, 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 les pare-chocs des voitures américaines ornés d'un sticker pro-Trump, vous en voyez pratiquement pas de Biden. Même chose sur les pelouses, vous voyez beaucoup de pro-Trump, vous voyez pas de Biden. Vous voyez beaucoup de défilés de voitures, de défilés de bateaux sur les, sur les rivières avec des drapeaux américains arborant fièrement leur préférence pour Donald Trump. Pas grand-chose pour Biden. On se rend compte une chose, c'est que si Biden gagne, ça n'est pas sur sa personne. Ça a été parce que euh, Trump aura agi comme repoussoir. Donc, on n'aura pas voté pour Biden, on aura voté contre Trump. Donc, moi, je serai très, très prudent. J'attends. Il faudra voir naturellement... Ah non, j'ai
2: besoin que vous me donniez quand même une réponse. Hein, parce que là, pour l'Allemand, j'ai une réponse de Normand, pour le moment. Mais ben, ben,
3: bien sûr. <rire> <rire> Mais
2: Allez, prenez, un dis... peu, prenez un peu de que...
3: risque, Isaac. Écoutez, euh, il y a le dernier sondage. Alors, j'avais annoncé la semaine dernière... Il y aurait encore peut-être deux sondages, celui de, euh, pas deux sondages, deux de débats, pardon. Le débat du jeudi maintenant, jeudi soir, à 9h, heure américaine, heure de l'Est, ça veut dire 3h du matin, vendredi matin, pour qui veut être éveillé, je suis votre serviteur, je serai éveillé et je vous en rendrai compte lundi prochain. Et j'avais annoncé un dernier débat peut-être le 29 octobre. Il semblerait maintenant que les équipes de campagne ne se soient pas accordées sur le 29 octobre et que le débat du 22 soit le dernier. Ça, fait
2: pas vraiment un débat, parce que chacun est sur sa chaîne de télévision, d'après ce que j'ai lu. Hein.
3: Alors, peut-être que ce sera un débat physique, mm -hmm. c'est-à-dire l'un à côté de l'autre, enfin, à côté de l'autre, avec les euh, distanciations physiques. Mais, au vu du, dernier, du premier débat, qui a été désastreux pour les deux, mais plus désastreux encore pour Donald Trump qu'il l'a été pour Joe Biden, euh, on a donné généralement Joe Biden, entre guillemets, vainqueur d'un combat qui était assez indigne d'une telle, 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 telle consultation, telle euh, consultation mais il a encore la possibilité, Donald Trump, de changer les choses, de faire entendre au public américain des choses que les médias se liguent tous ensemble pour ne pas faire connaître à la population américaine, c'est-à-dire le « Hunter Gate. Les, les compromissions de son fils Hunter Biden avec des Ukrainiens, avec les Chinois, avec les Russes et avec euh, la participation de Joe Biden lui-même puisqu'il aurait reçu ses affairistes à la Maison-Blanche. Et là, il y a, et ça a été euh, publié dans le New York Post, et tout le monde, les, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, s'entendent comme la roue en foire pour faire barrage euh, de manière à empêcher cette information de venir aux oreilles ou sous les yeux du l'électeur potentiel américain. S'il réussit à faire entendre ça et, et, et surtout à avoir un comportement tel que ce qui apparaîtra aux yeux des téléspectateurs, euh, téléspectateurs américains, c'est l'inanité de Joe Biden, il a une chance. Maintenant, je vais quand même répondre à votre ah, question. Merci, je vais quand même répondre à votre question. Je pense que Donald Trump va être réélu.
2: Ah oui, ça c'est bon. Hein. En tous les cas, je serais curieux d'être le, le 4. Mais je ne sais, sais pas si on le sera déjà le maintenant 4. Je hein. Non, je ne suis qu'analyste et pas de non, non. Mais non, vous m'avez demandé... C'est un petit test, un petit... Euh, euh, voilà, c'est voilà, m'avez demandé je, je
3: pense Je pense que compte tenu de son bilan... Je pense que compte tenu de son bilan... Vous savez, il y a aussi une chose importante, c'est que le 29 octobre, il y aura une déclaration assez importante de, sur euh, l'état de l'économie américaine. Et on laisse entendre que le, la croissance de l'économie américaine au troisième trimestre, c'est-à-dire du 1er juillet, au 30 septembre, aura cru entre 30 et 35 ce qui est considérable. Ça tombera quelques jours seulement avant l'élection. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que à samedi soir dernier, avant hier soir, ils étaient déjà 27 millions d'Américains à avoir voté. 27 millions, alors qu'ils étaient 5 à 6 millions à avoir voté avant le jour de l'élection en 2016. Ça veut dire que quand on arrivera dans deux semaines au moment de l'élection... Je ne vais pas faire de projection, mais il ne serait pas surprenant qu'on dépasse les 40 millions d'Américains qui auront déjà rempli leur devoir électoral.
2: Ce qui est fou, c'est l'élection euh, américaine qui forcément passionne le, le monde entier et, et passionne aussi, euh, aussi Israël. Alors la... la... La, la, la question, euh, euh, la question euh, est la suivante. Est-ce que par rapport à Israël, si les, euh, les démocrates devaient l'emporter, est-ce qu'on va se retrouver du temps d'Obama Est-ce que ça sera pire avec Biden Est-ce que ça sera un peu moins mal, si on peut le dire
3: D'abord, il faudra savoir, si, si Biden est élu, si ce sera vraiment lui qui sera à la Maison-Blanche. Je veux dire, si, si ce ne sera pas son costume, qui sera là, ou si quelqu'un ne dirigera pas les États-Unis à sa place. Il faut vraiment se, avoir à l'esprit que Joe Biden, euh, un homme éminemment respectable, à n'en pas douter, mais qui se trouve dans une situation physique euh, assez, euh, assez difficile il euh, Difficile pour lui d'arriver au bout d'une phrase D'être euh, Faire preuve de cohérence De trouver le bon mot Il était quand même combatif en hein, débat avec Trump hein. C'est vrai il était, il était combatif Mais je pense que là Donald Trump a commis une grave erreur Parce que chaque fois qu'il était Face à ses propres lacunes à ses propres carences euh, Je parle de Joe Biden mmh. euh, Trump l'a interrompu alors qu'il lui aurait suffi de se taire Pour laisser euh, non, euh, les américains Voir euh, constater de leurs propres yeux Combien Joe Biden est inattendu adéquat pour la charge qu'il qu convoite. Euh, et donc c'est pour ça que je dis que dans le prochain débat, Trump devra adopter une autre attitude peut-être un, peu un peu plus calme, un peu moins irruante, je dirais. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'on va avoir un retour à la politique d'Obama de, de, Oui — Oui, vraisemblablement. Il l'a dit, d'ailleurs. Il a écrit un oped Il a écrit un, un article d'opinion dans, dans « New York Times » ou « Washington Post », je m'en rappelle plus, « Joe Biden », dans lequel il disait qu'il va réintégrer l'accord sur le nucléaire iranien. Et s'il y a une raison, une seule pour laquelle les Américains seraient bien euh, avisés de voter Donald Trump, c'est bien cela. Le, le nucléaire iranien, c'est une menace mondiale. Et,
2: et, et l'américain euh, moyen, il se préoccupe de politique extérieure, ou il se préoccupe plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de ce qu'il y a dans sa poche
3: Alors, il va se préoccuper. Pour l'instant... D'habitude, l'électeur américain, il se préoccupe de ce qu'il a dans son portefeuille. C'est-à-dire, it's all economy stupid, it's the bad economy stupid. C'est l'économie qui prime et aussi la crise sanitaire. C'est présent dans les esprits américains, ce sont les deux. Et si vous voulez en ajouter une troisième, ce sera l'Obamacare, c'est-à-dire l'Affordable Care Act. Et puis également euh, l'immigration, la sécurité. Voilà les cinq euh, points principaux sur lesquels les Américains votent. Les affaires étrangères, ça vient relativement derrière. Ce n'est pas quelque chose qui est prioritaire pour les Américains, même si, même si Donald Trump a, montré, a pu montrer qu'il était un faiseur de paix. Il l'a montré dans les accords à Abraham. Il a montré également entre la Serbie et le Kosovo. Il a montré également sa capacité à, à retourner la table et à inventer de nouveaux paradigmes. Donc, cela, euh, il y a une véritable doctrine Trump sur le plan de la politique étrangère, sur le plan euh, domestique plan économique, il a montré euh, ses capacités, puisqu'à la fin février, il y avait le taux de chômage le plus faible dans l'histoire des États-Unis, 3,5% seulement. Il y avait euh, le taux euh, horaire qui avait monté, donc euh, qui avait profité aux travailleurs américains. Donc il y avait tous les signaux qui étaient au vert. La bourse qui littéralement explosait tous les jours, battait euh, chaque jour des records. C'est encore de, du reste le cas aujourd'hui. Euh, et donc tous les signaux étaient au vert. Aujourd'hui, il y a eu cette claque énorme, cette claque énorme qui est venue balayer toutes les économies, mais pas seulement l'économie américaine, qui s'en tire plutôt mieux que nos économies. Nous sommes pronds à aller chercher euh, la paille dans l'œil américain plutôt que de voir la poutre que nous avons dans notre propre œil. Mais c'est vrai que l'économie américaine a pris, a été souffletée littéralement. Elle a perdu 22 millions d'emplois. Mais l'Inde a déjà gagné 12 millions. Ce qui veut dire que le taux de chômage qui était de près de 15% au plus fort de la crise sanitaire, il est tombé à 8,2% aujourd'hui. Donc sur le plan économique, il est certain qu'il a fait ses preuves et que les Américains font plus confiance à Donald Trump qu'à Joe Biden sur le plan économique. Sur le plan sanitaire, ben, c'est certain que sa gestion elle, est controversée. Mais elle n'est pas plus mauvaise que celle que nous avons connue en Europe. Et nous, en particulier en Belgique, avec les chiffres que nous avons sur une population de 11 millions, avoir 10 000 morts, aller, euh, aller gratter l'Américain pour lui dire que vous avez plus mal géré euh, la crise du Covid, c'est peut-être faire preuve d'une assez grande mauvaise foi. Il y a aussi le fait, et ça on le sait peu, c'est qu'aux États-Unis, la gestion de la crise sanitaire, elle ne dépend pas du fédéral. Ce
2: sont les États.
3: Ce sont les États qui sont responsables. Et à partir du moment où un État... Démocrate démocrates de garder fermé un État et de confiner ses citoyens et d'empêcher les écoles de rouvrir. Ben, le fédéral n'en peut rien. Il ne peut rien y faire. Donc ce sont les États qui sont maîtres de cela. Or, ce qu'on constate, c'est que la croissance dans les États qui ont rouvert qui ont rouvert et euh, robuste, alors que les États qui ont refusé d'ouvrir euh, à cause de la crise sanitaire et eh bien c'est un peu ça qui pèse c'est ça qui qui laisse encore la croissance de l'économie américaine et un dernier point sur la crise sanitaire aux États-Unis c'est que il y a jusque quelques jours seulement les démocrates américains disaient « Regardez l'Europe, ils s'en tirent infiniment mieux sur le plan de la crise sanitaire que les républicains qui n'ont pas de programme, qui n'ont rien fait. Et en fait, ils ont tout raté. » Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça va mieux aux États-Unis et que ça va beaucoup plus mal en Europe, qui connaît de plein fouet la deuxième vague. On l'a vu en Italie, on l'a vu en Belgique, en France, en Espagne, partout, il y a cette deuxième vague, alors qu'aux États-Unis, le gros semble passer, un peu comme en Israël. Donc, je veux dire que cet argument qu'avaient les démocrates pour dire... La Maison-Blanche ne fait rien, alors que son pouvoir est limité, étant donné que l'essentiel du pouvoir est conféré aux États respectifs. Eh c'est un argument qui devient un peu plus faible. Je veux dire, l'élection ne se jouera même pas sur les programmes aux États-Unis. Elle se jouera sur une personnalité. Elle ne se jouera pas sur des personnalités, sur une personnalité. Joe Biden, c'est une comparse. Euh, c'est un véritable référendum sur Trump. Euh, celui qui votera pour Trump fera un choix personnel sur la personnalité de Trump. Celui qui votera Biden ne votera pas Biden. Il votera essentiellement contre Trump. Personne dans le Parti démocrate n'est satisfait de Joe Biden. Tout le monde est conscient de ses limites. Tout le monde sait parfaitement qu'il ne va pas rester très très longtemps à la Maison-Blanche, en tout cas avec la, 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 la totalité de ses capacités cognitives. Et derrière, il y a un parti qui euh, pousse de plus en plus, qui pend plutôt de plus en plus à gauche, sinon à l'extrême-gauche. Et donc, c'est ça la grande crainte pour revenir à votre question. C'est est-ce qu'on va pouvoir avoir, est-ce que l'État d'Israël va pouvoir encore longtemps bénéficier d'un soutien bipartisan, comme ça a été le cas jusque 2008, c'est-à-dire jusqu'à l'élection du premier mandat d'Obama, où il y avait, où la question israélienne ne se discutait jamais à tout une à élection fait. présidentielle, parce que tout le monde était d'accord. Ça, ça traversait euh, ça traversait tous les courants du part, de l'aile gauche du Parti démocrate à l'aile droite du Parti républicain. On était tous d'accord pour dire, pour convenir que l'État d'Israël est un allié des États-Unis, qu'il faut lui garantir une qualitative military edge, euh, qu'il faut lui donner une assistance militaire, parce que, non seulement ça profite à Israël, mais ça profite à la sécurité des États-Unis. Donc il y avait un consensus là-dessus. Mais en 2008, avec l'élection de Barack Obama, et pendant les 8 ans de sa présence à la Maison-Blanche, il a travaillé à ce découplage, à, 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 à faire de cette question du soutien des États-Unis à Israël une question éminemment partisane, qui fait qu'aujourd'hui, dans le paysage politique israélien, vous avez un parti qui était relativement sceptique par le passé à l'égard d'Israël, mais qui apportait son soutien néanmoins, in fine, mais qui aujourd'hui est résolument pro-israélien, et un autre parti qui aujourd'hui eh bien se montre de plus en plus sceptique et chiche de son soutien à l'égard de l'État d'Israël. On a même vu pour la première fois des candidats à la nomination du Parti démocrate qui disaient qu'il faut conditionner l'aide financière américaine à Israël à, à, aux mesures politiques prises par le gouvernement israélien. Donc c'est quelque chose. Si Biden devait être élu, il est évident qu'il faudra pour les Israéliens faire en sorte que le choc ne soit pas trop rude parce que les avancées qu'aura permis de faire Donald Trump au bénéfice de l'État d'Israël et pour la sécurité de la région, eh bien, seront sacrément remises en question. Il faut avoir présent à l'esprit un, un, un facteur important. Un des, un des incentives, une des raisons pour lesquelles les pays arabes, je pense aux Émirats arabes unis, je pense au Bahreïn qui ont signé un accord de paix avec l'État d'Israël, en tout cas une normalisation des relations avec l'État d'Israël, c'est parce qu'il y avait à la clé la menace des Américains d'approuver l'extension de souveraineté israélienne sur 30% de la Judée Samarie. Donc, c'est sous la menace que les Américains approuvent l'extension de souveraineté que les eh bien que ces deux pays arabes se sont dit euh, « Ok, on va normaliser à condition qu'on mette cette menace hors de la table. » Mais à partir du moment où Joe Biden dit « De toutes les façons, je serai contre cela », cette menace n'existe pas pour pousser les pays arabes à se rapprocher de l'État d'Israël. Donc, c'est un... C'est quelque chose qui risque d'être effectivement assez différent de ce qu'on a connu et voir le retour du conflit israélo-palestinien qui de principal était devenu assez accessoire par rapport aux dangers portés par l'Iran et la Turquie revenir en haut des préoccupations de la communauté internationale, ce qui ne serait naturellement pas bien pour l'État d'Israël.
2: Isaac, alors il nous reste deux petites minutes. Il y a une question pour le profane que je suis. Euh, Expliquez-moi comment ça se fait que les, 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 les juifs américains. Qui sont. Euh, on a vraiment vu que le président Trump soutient Israël. Comment ça se fait qu'à 70%, l'électorat juif américain vote, vote démocrate Mais vraiment en deux minutes, parce qu'il y, y a le journal.
3: J'ai la montre sous les yeux. Ah ben ouais, vous la voyez mieux <rire> que moi en plus. <rire> voilà. Deux chiffres, enfin, quatre chiffres pour planter le décor. En Israël, 67% pro-Trump, 18% pro-Biden. Aux États-Unis, 75% pro-Biden et euh, 23% pro-Trump. Euh, Vous, Vous l'avez dit, le Parti démocrate a changé pourtant. Et le Parti démocrate a changé pourtant. Il se trouve que, euh, en Israël, comme aux États-Unis, on attend deux choses différentes du président des États-Unis. En Israël, on attend d'un président américain qu'il veille à la sécurité d'Israël, qu'il assure les arrières de l'État d'Israël. C'est pratiquement la seule raison, euh, la raison principale, en tout cas, qui fait qu'un Israélien va dire sa préférence pour tel ou tel candidat. Aux États-Unis, les Juifs américains ont d'autres préoccupations que la sécurité d'Israël. Il y a l'Obamacare, encore une fois, il y a la sécurité, il y a l'immigration, il, euh, euh, il y a toutes ces autres raisons qui rentrent en ligne de compte dans son choix politique et euh, le soutien de son pays à Israël. Ne vient parfois qu'en sixième ou septième position.
2: Isaac, merci beaucoup en tous les cas euh, de m'avoir accueilli dans cette euh, émission ô combien ô combien intéressante. On vous merci. retrouvera la semaine prochaine à la même heure, au même endroit avec Richard Laube. Tout à fait. Voilà, avec plein de sujets. Euh... Je aussi
3: intéressant, on sera une semaine de l'élection.
2: Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. À vous aussi. On vous retrouve très bientôt. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver Asseline Santoro pour le magazine de la rédaction. Demain matin, à partir de 7h, vous retrouvez Miriam maman et toute son équipe pour la matinale. Et pour ma part, je vous fixe rendez-vous mercredi à 17h pour un mythe de boss spécial. On recevra Georges-Louis Boucher. Passez une bonne soirée à tous et à toutes.